0: Ja, die zijn heel enthousiast en die krijgen ook vaak het gevoel van, nou, dit was echt een heel goed gesprek. Die persoon die zat uh, te knikken en, en ja, volgens mij komt die recht al iets uit. Um, en ja, goed, als je nu zo'n, uh, laten we het even noemen, een sentimentometer ernaast hebt staan, waarbij je een heel enthousiast salesverhaal aan het vertellen bent en ondertussen zie je dat lijntjes naar beneden gaan, naar beneden <laughs> gaan. Hè, uh, omdat die AI detecteert van, uh, uh, dit gaat niet goed. Um, dat, dat kan wel eens wel confronterend zijn. Hallo en welkom bij Das Privé, jouw wekelijkse privacy-podcast. Iedere aflevering praten we je bij over de reilen en zeilen in de wereld van privacy. Digitale spionage, boetes, datalekken, nieuwe technologie, privacy tools, oftewel alles wat er in een week gebeurt in Privacyland. Ik ben Bart van Buiten en zoals altijd, samen met Tim van Haren hebben wij het privacy-nieuws van deze week gecureerd en eruit gehaald wat er echt toe doet. En zoals altijd, voor iedere wat wil deze week. Europa laat het goede voorbeeld zien door open-source privacy-vriendelijke tools te gaan gebruiken. Daar kijken we even naar. Facebook geeft weliswaar niet helemaal vrijwillig. Eindelijk toe dat het amper controle heeft over al zijn data. En salesmanagers die gaan ondersteund worden door AI, die analyseert hoe hun salesbubble binnenkomt bij de prospect. Altijd interessant om te zien hoe ze daarmee omgaan. Verder hebben we drones die locaties doorgeven. Staan we even stil bij Musk en Twitter. Uh, Lidl gaat ook clouddiensten aanbieden. Daar moeten we natuurlijk ook even naar kijken. En we hebben nog een prachtig datalek van eigen bodem bij Autogids. Uh, naast natuurlijk de klassieke autoriteitenactie. Uh, we kunnen er dus aan. Uh, we kunnen er dus flink tegenaan, uh, Tim. En uh, ik ga er meteen toe met ons eerste topic. Want... Ik vond eigenlijk dat Europa daar heel netjes bezig is. De European Data Protection Supervisor, de EDPS, kondigde het aan, zo zag ik het. Um, maar zij gaan nu op een aantal platformen, bijvoorbeeld hun, ja, ze noemen het al steeds microblogging platform, nou, dat bedoelen ze natuurlijk gewoon Twitter, um, en een YouTube-alternatief met PeerTube, zij gaan dus gebruik maken van open source technologie om dezelfde functionaliteit aan te bieden. En ik vond het eigenlijk heel erg mooi om te
1: zien. Ja, ik vind, dat, ik vind dat een hele coole, omdat dat is iets waar we het al lang over hebben. Hè, dat we ook eens meer moeten gaan kijken naar Europese alternatieven. En dan komt er nog van de EPS. Dus ik vind het... Ik ben heel benieuwd of dat dat ook het uh, gaat worden door het brede publiek. Want dat is denk ik altijd de uitdaging hier. We hebben het al heel vaak gezien dat er privacywaardige alternat privacy eerder alternatieven zijn voor een YouTube, voor een Twitter, Facebook, Instagram, noem het maar op. Maar dat die dan altijd stuiten op het probleem dat ze dus niet genoeg mensen kunnen aan boord brengen op hun platform, omdat er eigenlijk, ja, waarom zouden ze gaan van YouTube naar, naar Peertube of van Twitter naar Mastodon? Nu goed, als de EDPS natuurlijk hier iets mee gaat doen en hier een beetje achter zit, kan dat wel eens een verschil maken, denk ik.
0: Ja, absoluut. Uh, ik, ik moet zeggen, eerst dacht ik toen ik het eerst zag... van, ah, zij bieden zo'n uh, ja, echt, echt alternatief... in de zin van, je kunt dus een account aanmaken... bij hun Mastodon implementatie, hun Twitter alternatief... bij hun alternatief voor YouTube, Peertube. Dat is niet het geval. Het is echt wel bedoeld voor hun eigen communicatie. Um, maar neemt niet weg. Ik vind het echt inderdaad een, een goed initiatief. Um, ik, we, ik heb zelf meteen even gekeken... Mastodon uh, als alternatief voor ons Twitter-account. Want ja, is Privé zit ook op Twitter dat is nu helemaal een goede manier om de boodschap naar buiten te krijgen, om een beetje bij te blijven met allerlei nieuws en puur persoonlijke opinie, maar voor mij is het het businessmodel en hoe ze omgaan met data toch nog even iets heel anders dan hoe bijvoorbeeld een Facebook dat doet. Dat gezegd zijnde als Mastodon een beetje kritische massa had, dan zou ik daar met veel plezier ook op gaan zitten. Nu, ik kreeg daarvoor nog een hele leuke tip van Dylan uit onze Das Privé Community. Um, iemand die uh, ja, heel erg veel weet van open source tooltjes en alternatieven en hoe je die op kunt zetten. En die gaf dus een tip van ja, je kunt wel een soort bridge gebruiken. Dat is een, een tooltje waarmee je eigenlijk op Mastodon dan het alternatief al de dingen kunt posten. En dus in die zin qua gebruik van je gegevens de privacy voordelen al hebt. Maar die stuurt het vervolgens ook automatisch door naar Twitter, zodat je op die manier, het is nu helemaal voorlopig nog wel het kanaal, de boodschap wel naar buiten kunt krijgen. Dus dat vond ik een goeie, heb ik ook meteen opgezet. En, en ja, goed, dus zo zitten wij ook op Mastodon en, en proberen we dat ook een beetje mee te sturen. Um, PeerTube, ik zit al een hele tijd te denken, maar goed, dat is iets waar ook de tijd voor moet zijn om af en toe eens een videootje op te nemen over een of ander onderwerpje rond uh, privacy. Um, maar ja, en, en dan met de duidelijke idee om dat niet te gaan publiceren op YouTube. En ja, goed, zo'n PeerTube is dus iets waar uh, wat ook een mooi alternatief is. En als je dus als organisatie uh, zelf communicatie wilt opzetten, op je website filmpjes wilt laten zien... of op een andere manier iets wilt doen waarbij je nu denkt... ja, dan kan ik niet anders dan bij YouTube aankloppen. Ja, dat hoeft dus niet. En, en als je vanaf een bepaalde omvang... denk ik dat het echt niet onmogelijk is om uh, zelf een servertje op te zetten... waar je peer-to-peer -peer op installeert. Uh, en ja, dus dat, dat vond ik gewoon een beetje samen te vatten. Vond ik dus een heel leuk om eens een keer te zien... dat toch een entiteit zo groot als de Europese instellingen... dat die daar heel bewust nu op inzetten... om, om dat soort open-source technologie te gebruiken... En in die zin een beetje talk-the-talk, walk-the-walk toepassen door nu ook dat soort tools effectief voor het brede publiek te laten zien.
1: Ja, en het is ook een, het is een heel mooi voorbeeld voor uh, andere overheidsinstellingen. Om op die manier, op een privacyvriendelijke manier, ook te gaan communiceren naar burgers toe. Hè? Want dat is iets, dat is een omstreden onderwerp. Dat ook bijvoorbeeld in Noorwegen, wat, als ik me niet vergis, waren daar ook al uitspraken over van de toezichthouder daar. Van bijvoorbeeld gemeenten en overheidsinstellingen die gebruik maken van Facebook, van een Twitter, van een YouTube. voor het publiceren van hun informatie naar burgers toe. En dat dat eigenlijk wel een probleem is. Want als je dan informatie wilt vergaren over een overheidsinstelling of over een gemeente of de activiteiten die ze uitvoegen en zo, en de zaken die ze aankondigen, dan heb je eigenlijk weinig keuze dan terug naar een privacy-invasief platform gaan. Dus daar ook, dat is een heel mooi voorbeeld eigenlijk voor al die instellingen, om ook daarvan misschien naast gewoon de gebruikelijke platformen gebruik te gaan maken van een Peertube en een Mastodon, zodat mensen tenminste een keuze hebben.
0: Ja, ja helemaal mee eens. Helemaal mee eens. En uh, dan zit je te kijken naar nou, ja, wat zou het alternatief voor Facebook kunnen zijn. Nu, ik, ik weet niet of dat over een tijdje nog nodig is. Want na even weg geweest te zijn uit de Das Privé podcast, zijn ze nu weer terug with a vengeance. Um, Interne documenten die kennelijk schijnen aan te tonen dat ze geen benul hebben wat er eigenlijk allemaal met hun gegevens gebeurt. En dat niet onder controle hebben. Uh, jij hebt hem bekeken Tim. Uh, wat was er precies aan de hand? Hoe komt het naar buiten?
1: Ja, uh, Facebook doet once again een optie. Um, er zijn documenten gelekt van Facebook's advertentie en business product team. Dat kun je eigenlijk een beetje vergelijken met de, de, de motor van Facebook's groei. Daar komt het meeste van het geld vandaan en die uh, intern aan de alarmbel trekken in die documenten. En ik wil het eigenlijk aftrappen met gewoon een quote uit dat document als volgende. We do not have an adequate level of control and explainability over how our systems use data. And thus we can't confidently make controlled policy changes or external commitments, such as we will not use X data for Y purpose. Waar het eigenlijk, als je dat simpelweg moet vertalen, op neerkomt, is: we hebben absoluut geen benul van waar dat onze data allemaal zit en door wie dat die gebruikt wordt. En wij kunnen dus ook op geen enkele manier, realistisch gezien, beloftes maken over dat we bepaalde data niet meer gaan gebruiken voor een bepaald doeleinde of net wel voor een bepaald doeleinde. Dat we daar afbakingen in gaan maken. Hè. Waar het eigenlijk op neerkomt, het, de bron van het probleem die ook beschreven staat in gelekte documenten van het advertentieteam, is dat Facebook werkt al meer dan een decennium lang met een, een wat dat zij noemen, een open data cultuur. En ze omschrijven die cultuur met een, wat ik zelf een hele goede analogie vind, uh, je moet nu even een inktpot inbeelden die, waarin verschillende door soorten data zit. En... Wat Facebook eigenlijk doet, is zij gieten die inktpot met al die verschillende soorten data, first-party, third-party data, uh, gevoelige persoonsgegevens, gewone persoonsgegevens, geen persoonsgegevens. Zij gieten die inktpot met al die verschillende soorten data, <coughs> gieten ze uit in een meer. Een heel, grote, heel groot meer. Wat dat, zij hun, wat dat dan hun open data cultuur moet voorstellen. En die data, ja, die vloeit overal naartoe, dat is ook gewoon water, hè? dat is inkt, dat vloeit overal naartoe in dat meer. En de uitdaging is dan van ja, hoe ga je dan op een bepaald moment als bijvoorbeeld een wetgeving dat vereist dat je bepaalde data op een betere manier gaat controleren, hoe ga je dan die inkt die je net over heel je datameer hebt uitgestrooid, hoe ga je die terug in je potje krijgen, of hoe ga je ervoor zorgen dat de inkt maar naar een bepaald deel van het meer gaat vloeien dat beveiligd is en het andere deel van het meer niet. Dat is een beetje de vergelijking die zij hier maken, van wij hebben onze data in het rond gestrooid, echt, letterlijk, en we hebben nu absoluut geen zicht meer op waar dat die data allemaal zit en door wie dat die gebruikt wordt. Samengevat toont dat eigenlijk heel mooi aan, is het eigenlijk een, een schuldbekentenis, waarin Facebook simpelweg zegt van ja, de data en de manier hoe dat we daarmee omgaan is totaal in strijd met de huidige en toekomstige regelgeving, en... Om het nog erger te maken zijn ze ook gewoon technisch niet in staat om daar iets concreets aan te veranderen en ervoor te zorgen dat ze wel in de toekomst in lijn zijn met de wetgeving. Facebook's ja, gigantische datahonger, zeg maar, vraatzucht is nu momenteel een uit de hand gelopen monster dat oncontroleerbaar is geworden, zelfs voor Facebook.
0: Ja, en ik vind het een hele mooie analogie, zoals het meegaven van, ja, we hebben met dat inktpotje uitgestrooid en die, die loopt overal maar heen en iedereen maakt er gebruik van. Uh, en eigenlijk, in, in diezelfde analogie, als ze dan echt dat willen oplossen, is het een hele simpele manier. Ja, dan moet je dat meer even droogleggen en opnieuw beginnen. Um, ja. Maar dat gaat natuurlijk volledig in tegen het businessmodel. En dan kom je tot de kern van het probleem. En dat, is, dat ontwijken ze dan een beetje. Maar het probleem is niet zozeer dat die data zo ver verspreid is. En dat die nergens meer tegen te houden is. Dat kan altijd. Het echte probleem is dat vanuit het management van Facebook. Men dat eigenlijk ook gewoon niet wilt. En dat is natuurlijk waar het stopt. En dat is waar je ook ziet dat dit niet zozeer nu een probleem is. Wat ze dan stiekem intern ook onderkennen. Maar dat het ook een probleem is wat binnen Facebook nooit opgelost kan worden. Omdat ...inherent ingaat tegen alles wat zij eigenlijk doen en willen doen. En dat is natuurlijk gewoon de, de basis van het probleem. En uh, ja, kijk, de, de voorbeeldjes van uh, manieren hoe dat vervolgens tot misbruik leidt... Uh, ja, die zijn uh, niet zo moeilijk te zoeken, denk ik.
1: Nee, nee, we hebben er zelfs nog eentje meegenomen. Hè. Eigenlijk een, een hele case in point... Um van, van die datahonger van Facebook en dat dat echt zo pervasief is en overal in zit. Facebook verzamelde namelijk via een uh, tracking pixel op de website van het Amerikaanse Department of Education informatie, persoonsgegevens van studenten die op die website via een bepaald formulier uh, een studiebeurs aanvroegen. Wat er dus eigenlijk gebeurde was via miljoenen toekomstige Amerikaanse studenten die nood hebben aan financiële steun om te kunnen studeren. Want daar is het, is het stelsel helaas nog iets minder gemakkelijk om een universiteit of een hogeschool binnen te rollen. Um, ja, daar werd gewoon de naam, het e-mailadres en postcodes van verzameld zonder dat die mensen dat wisten, zonder dat die daarvan op de hoogte werden gebracht. Um, en eigenlijk voor zover dat ik kan interpreteren uit dat artikel, eigenlijk ook zonder dat het Department of Education daar volledig van op de hoogte was wat er eigenlijk met die gegevens na waar die gegevens naartoe gingen misschien waar ze die data voor gebruiken is, zij gebruiken die data, die, die data uit die tracking pixel, um, om een advanced matching systeem te voeden en waarschijnlijk ook nog veel meer als we dan de redenering uit de gelekte documenten moeten moeten geloven. De um, advanced matching systeem is eigenlijk een systeem waarmee dat je dus bepaalde data zoals e-mailadressen via een tracking pixel kan gaan verzamelen en kan gaan kijken dan binnen de eigen databanken van Facebook of dat er aan dat e-mailadres al ergens een Facebook-account is gelinkt. Is er een match? Ja, dan kan je wat dat die persoon via die tracking-pixel allemaal bezoekt op die website kan je dat ook mee gaan nemen in de manier hoe je content en advertenties naar die Facebook-account pusht. Dus ja, dat is, die data dat, dat zit overal, ook op overheidswebsites, ook op dingen waar je niet meteen van verwacht dat daar iets nuttigs uit te halen zal zijn en uh, toont in mijn ogen ook nog maar eens heel goed aan hoe ver dat het allemaal reikt.
0: Ja, en... Dit is dan nu weer inderdaad een later voorbeeldje, maar opnieuw, uh, past gewoon inherent niet bij het businessmodel wat ze bij uh, Facebook hebben. Eén um, ding wat ze daar tot nu toe nog relatief beperkt hebben ingezet, maar ja goed, uh, wie weet wat er nog kan komen, zeker als we allemaal in een Facebook-metaverse gaan zitten, waar ook visueel wat meer te zien gaat zijn, uh, is het toepassen van AI om gemoedstoestanden te herkennen. Uh, en, uh, toch in ieder geval op basis van videobeelden, want dat is op zich technieken die Facebook al wel toepaste. Herinner je nog dat ze een tijdje terug uh, bezig waren met dingen die bijvoorbeeld neiging tot zelfmoord zouden detecteren op basis van hoe je gedroeg, wel pak dat nog een stapje verder en ga ook vooral kijken naar videobeelden en dat is het artikeltje wat ik heb meegenomen van de website protocol.com. Kende ik overigens nog niet goed, maar een beetje te vergelijken met de markup, die intercept. Uh, het lijkt, ik ga die iets wat vaker bekijken, een beetje onderzoeksjournalistiek. Um, en die had een artikeltje wat gaat over, dus ja, de, uh, tools die de gemoedstoestand van iemand herkennen. Um, concrete toepassing, uh, dat zijn ook de bedrijfjes die ze geanalyseerd hebben, waar die het voor willen gebruiken. Uh, een beetje de natte droom van verkopers waarmaken. Uh, AI gaat uh, namelijk als zij salesgesprekken hebben, op het moment dat zij bijvoorbeeld wat tegen waar er heel veel gebeurd is en wat denk ik ook echt wel gaat blijven, een call hebben via video, die gaat in real time, je bent het gesprek aan het hebben en dan in het beeld van het video, daarnaast wordt te zien wat het sentiment is van degene met wie je aan het praten bent. Een voorbeeldje wat ze geven, is dat die bijvoorbeeld gaat detecteren van, ah kijk, iemand is aan het luisteren naar hoe jij over features aan het praten bent en vervolgens komt de prijs naar voren en meteen zakt het sentiment naar beneden. Dat soort voorbeeldjes wat ze geven. Ik denk ook, ik vraag me af, dat moet voor bepaalde verkopers zich ook een beetje confronteren zijn, want ik moet toegeven, ik heb al, al vaak uh, ook in eigen bedrijven uh, gewerkt met verkopers en daar krijg je toch vaak, ja die zijn heel enthousiast en die krijgen nog vaak het gevoel van nou, dit was echt een heel goed gesprek, die persoon die zat uh, te knikken en, en ja, volgens mij komt die echt al iets uit. Um, en ja, goed, als je nu zo'n, uh, laten we het even noemen, een sentimentometer ernaast hebt staan, waarbij je een heel enthousiast salesverhaal vertellen bent en ondertussen zie je dat lijntjes naar beneden gaan, naar beneden gaan <lacht> hè, uh, omdat die AI detecteert van, uh, uh, dit gaat niet goed, uh, het um, kan wel eens wel confronterend zijn. Zeker ook omdat je toch heel vaak, ik heb er in ieder geval veel gehoord, zelf niet meteen wel last van. Maar um, je, uit het niets word je gebeld door uh, Proximus en die begint een heel verhaal. Of uh, nu dan via videocall. Um, toch al vaker gehoord dat mensen dan eigenlijk moeite hebben om dat af te breken of om nee te zeggen. Um, en ja, dit is dan iets wat dan heel duidelijk zou maken, zonder dat iemand dat misschien dan zelf hoeft te doen, dat die totaal niet geïnteresseerd is en opnieuw. Lijkt me confronterend. Nu, het zijn dus bedrijfjes eh, namen zoals Unifor en Sibyl, met andere woorden waar je nog nooit van gehoord hebt, eh, maar die na goed Amerikaans gebruik wel goed zijn voor 400 miljoen in hun laatste fondsenwervingsronde, eh, zoals Unifor. Eh, dat bedrijf werd dan dus gewaardeerd aan 2,5 miljard dollar. Die maken dus dit soort technologie. En voor de duidelijkheid. Er blijft altijd discussie. Want dat is niet nieuw dat principe op zich. Er blijft discussie. Kun je überhaupt wel emotie detecteren. Op basis van videobeelden. Hoe betrouwbaar is dat? Verschillende culturen. Verschillende mensen. Die gaan op een andere manier om. De ene zit nerveus te lachen. En is misschien heel geïnteresseerd. En de andere zit te bedenken. Hoe kan ik het zo snel mogelijk afkappen? Dus... Ja, om dat toch nog eens eventjes in, het, in de verf te zetten... 2,5 miljard voor een bedrijf dat een technologie aan het maken is... waarvan je nog niet eens weet of die eigenlijk in de praktijk wel echt toepasbaar is... Nu, dat gezegd zijnde, en, en zover zijn ze ook daar wel in Amerika... van kijk, je moet wel uh, voordat je zo'n technologie gaat toepassen... in het gesprek moet je van tevoren vragen of het gesprek ook opgenomen mag worden. Want dat is wat er nodig is om dan gelijktijdig die analyse te kunnen doen. Um, nu goed, dat, ik kan me voorstellen naar Amerikaans model... is dat dan zoiets van ja vindt u het goed als we dit gesprek opnemen? En dan ja, ja oké, okay, maakt me niet zo veel uit. Uh, en dan zijn ze niet specifiek. Maar in Europa moet dat soort toestemming specifiek zijn. Die moet geïnformeerd zijn. Dus ja, uh, probeer het je even voor te stellen. Uh, ja, Tim, bedankt om even wat tijd van mij te maken voor dit uh, salesgesprek. Uh, tussen haakjes. mag ik eventjes dit gesprek gaan opnemen, zodat mijn AI tegelijkertijd kan analyseren of jij wel of geen interesse hebt in mijn product en ik mijn salesgesprek erop kan aanpassen? Nee? Oh, oh shit, dat is dat, dat balen, want die tool was eigenlijk best duur. Ja, uh, yeah. oké. Okay. Ik zie dat niet meteen werken in uh, een Europese context. Um, want opnieuw, dan moet je dus specifiek informatie geven. En ik denk dat weinig mensen geïnteresseerd gaan zijn... om op zoiets ja te zeggen als ze horen van... ja, want we gaan eventjes alles wat je zegt analyseren... om daar vervolgens iets mee te doen. Dus ja, dat uh, lijkt me al lastig. Um, ik zat me ook te bedenken... hoe kun je dat manipuleren? Hè? Die AI zit die videobeelden te bekijken. Uh, misschien dat je een t-shirt kunt dragen met een grote smiley erop. En dat die dan een beetje in de war raakt En op die manier uh, die analyse niet helemaal goed kan doen. Um, de andere variant van die technologie die ik nog even wil meenemen is uh, dat je die ook, Zoom bijvoorbeeld, ja, dat is geen kleine speler, die hebben dan een variant, die noemen ze IQ for Sales en die willen ze gaan inzetten om na het gesprek nog sentiment analysis en dat soort dingen te gaan doen. Schrijven ze ook het gesprek uit, gaan ze nog eens die analyse doen um, en ja, goed, dus dat is iets wat er toch kennelijk echt aan aan is te komen um, ik noem maar iets, als bedrijven daar 400 miljoen voor willen gaan betalen, dan gaat er toch wel iets mee gebeuren. Um, nou, interessant om te zien en, en, en natuurlijk vooral Benieuwd naar hoe gaat men dat dan vertalen naar een Europese context waarbij dit soort dingen eigenlijk überhaupt dan niet kunnen?
1: Dat is ook de, de grote vraag die ik mij hier vooral stelde. Je hebt hem zelf ook al gesteld: van ja, kan een AI dat eigenlijk wel, hè, die gemoedstoestand accuraat analyseren? Want dat, dat, dat een AI tot een, tot een conclusie kan komen dat iemand bijvoorbeeld boos is of blij, ja, dat. Daar, daar ben ik zeker van dat een dat kan, maar dan moet het ook nog accuraat zijn en een goede weerspiegeling zijn van de realiteit waar dat die persoon op dat moment in zit. En dat is de uitdaging, want dat is iets dat we al heel vaak hebben gezien in deze podcast, is dat als het aankomt op artificiële intelligentie, op gezichtsherkenning, op analyses met machine learning, dat, er, dat het wel eens uitdagender blijkt dan dat men eerst denkt als het aankomt op het herkennen van mensen, op het herkennen van menselijke emoties... En het identificeren van de juiste zaken binnen een menselijk gezicht, bijvoorbeeld. Dus dat is iets... Ik ja, ik, ik weet het niet. Tenzij dat man hier nu plotseling, je weet het nooit, hè, gigantische stappen gaat maken in die technologie en ervoor gaat zorgen dat dat feilloos werkt, Ben ik blijf ik daar heel sceptisch over. En inderdaad, het voorbeeld dat je geeft van die een t-shirt met je smiley op, ik zie hier um, onze geliefde Barbiepop ook nog wel eens een guest appearance maken. Oh, oh ja, juist, ja, ja, Eerst inderdaad. met de Instagram lens, of wat was het, die, die filter kunnen manipuleren. Wel, ze zet gewoon een Barbie Pop voor je webcam, maar het is ook in orde.
0: Ja, ja, ja. <lacht> Kijken of die salespersoon een lang <lacht> gesprek heeft. Ja, en ze geven nog een ander voorbeeldje in het, uh, het artikel uh, dat ze die technologie ook willen gaan inzetten voor bijvoorbeeld, of uh, nee, sorry, nu al inzetten uh, in helpdesk contexten, uh, waar dan er ook zo'n analyse plaatsvindt uh, op bijvoorbeeld telefoongesprekken. En dan geven ze het voorbeeldje dat je dan bijvoorbeeld feedback zou krijgen van die tool uh, frustratie gedetecteerd, toon empathie. Uh, nu, dat lijkt me er eentje waar ik op zich het wel aandurf dat je het ook zonder AI wel mee kunt geven. Als ik net een helpdesk heb gebeld, zit ik al in een bepaalde situatie. Als ik dan vervolgens het menu heb doorgelopen, ben ik al redelijk gefrustreerd. En als ik dan vervolgens nog eens 15 minuten als ik geluk heb in de wacht heb gehangen, uh, heb je geen AI nodig om mij vervolgens te gaan vertellen, als je die aan de lijn krijgt, dan is die persoon geïrriteerd. Dus uh, <lacht> ze zullen met betere, uh, complexere voorbeelden moeten komen om de toegevoegde waarde dan ook nog eens te gaan onderbouwen. Uh, maar ja, uh, opnieuw, uh, dat is uiteindelijk wat we ook hier proberen te doen. Het zit er dus aan te komen, het is weer iets nieuws wat ze gaan doen en wat we kunnen opvolgen in hoeverre dat, dat ook effectief straks een weg vind in uh, Zoom calls en andere
1: standaard dingen die we doen. Um... Wat een nog even om daarop in te pikken. Wat een dystopische zin ook. Frustratie gedetecteerd toon empathie. Kan het nog klinischer en kouder dan dat? Dat is toch, dat is toch echt heel contradictorisch met wat ze willen bereiken. Hè. Dat je meer een, een empathisch en sociaal gesprek hebt met je klanten. En dan ga je dat zo ja, koud en, en processed maken. Dat is echt zo, Ja, erg... en je
0: weet waar het dan heen gaat. Hè. En, en ik, ik zie het al helemaal voor me, hoe ik dat opbel. Ik hang daar aan de lijn, super gefrustreerd. En dan komt zo'n helpdeskmedewerker, hmm, ja, meneer van Buiten, ik merk dat u gefrustreerd gefrustreerd bent, um, ja, ik, 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 ik voel me nu mee, het spijt me, ik kan het toch niet wat beter doen en dat je dat dan, hoe dat dan opgepikt wordt, hoe je dan op reageert, ik, ik denk niet dat het beter gaat maken.
1: Nee, dat gaat zo gewoon heel geforceerd overkomen, inderdaad. Ja, precies,
0: ja, nee, inderdaad. Um, wat heb ik nog meegenomen dat was uh, van The Intercept um, is eigenlijk al van een tijdje geleden uh, van ergens vorig jaar, maar ik vond hem zo dystopisch dat ik dacht die moet ik toch nog even meenemen um, als we het hebben over een, een helland vlak om die nog eens een keer mee te nemen dit gaat uh, in Amerika toch wel heel erg ver um, waar gaat het over um, Orange County in uh, Californië. die uh, kwam, uh, ja, kwam naar buiten dat die een nieuwe techniek toepaste om hun DNA database vol te krijgen um, die hebben in de context van strafrechtelijk onderzoek. Hebben zij dus wetgeving die het veel makkelijker maakt dan hier. Om daar een DNA database van aan te gaan leggen. Ze um, dus bedrijven een situatie uh, waarbij. Ja, de, de, zo moet je het je echt ongeveer voorstellen. Uh, stel je loopt rond in je gemeente. Je bent je hond aan het, aan het uitlaten. Um, ja, zoals het dan gebeurt. Dat beestje legt een stevige keutel op de openbare weg. En je hebt eigenlijk helemaal zin om die op te gaan ruimen. Dus je laat die lekker liggen. Je loopt door. Een ambtenaar, een gasambtenaar die ziet dat legt de boete op um, zegt van ja dit was zo heftig daarvoor moet je naar de rechter komen en je komt in de rechtbank en voordat men begint wordt er even omgeroepen ja tussen haakjes mensen met deze en deze en deze overtreding uh, jullie kunnen nu of uh, de zaak door laten gaan de boete gaan betalen of jullie kunnen even mee naar buiten lopen DNA afstaan en dan moet je even 100 euro betalen voor de verwerking daarvan maar is de zaak voor de rest afgesloten um, dat is letterlijk de premisse die ze in Orange County voorlegden aan een heel aantal mensen um, jaren geleden heeft men daar dus uh, wetgeving wat aangepast die het mogelijk maakte om die DNA op die manier te gaan uh, verzamelen. En uh, het artikel beschrijft dan hoe er dus effectief uh, rechtszaken zijn waar hele op het oog simpele overtredingen uh, dan wel degelijk tot bij de rechter komen. En waar men dan dus de optie heeft om uh, of DNA af te staan uh, of ja, de zaak door te moeten lopen en een fikse boete te krijgen. Ze hebben er zelfs een term voor, uh, spit en quit. Met andere woorden, geef even wat spuug af en dan word je vervolgens onschuldig geplaatst. Um, en ja, je ziet ook hoe, hoe, hoe krom dat is qua incentive. Hè? Als het uh, men staat er dan in zo'n rechtszaak uh, ja, waarschijnlijk zullen daar toch ook wel regelmatig mensen staan die het financieel wel minder makkelijk hebben. En dan zit je dus eigenlijk in een situatie dat je bijna geforceerd wordt uh, om die geldboete te ontlopen om dan DNA af te staan. Hoe verkeerd kun je het hebben? Um, het is ook iets waar ze nu ondertussen wel mee bezig zijn om te gaan kijken uh, is dat iets waar we nog van moeten blijven doen. Um, maar maar uh, ja, ik, ik vond het een hele interessante en opnieuw, het is, het is al een jaartje geleden, maar uh, dermate uh, fout en, en 1984 qua insteek dat ik hem toch nog even mee wil nemen.
1: Dat is, dat is echt zoiets dat toch alleen maar in Amerika kan voorkomen, hè, jongens. DNA in ruil voor strafvermindering, spit en een quit. Die, de, de zin alleen al zegt het eigenlijk al hoe waanzinnig het is. We gebruiken het woord misschien soms iets te snel, hè, dystopisch, maar hier kunnen we toch echt wel die stempel erop plakken, hè. Want, ja, want ja. inderdaad, wat, wat, ga je, wat ga je hiermee doen? Je gaat gewoon... Heel zwakke doelgroepen gaan, gaan gebruiken als doelwit, die inderdaad in een hoekje drijven en die dan geen enkele keuze hebben dan hun data afstaan, hun DNA afstaan, wat dat ook een heel gevoelig persoonsgegeven is, in ruil voor, voor, voor een beetje meer vrijheid of een beetje meer financiële vrijheid ook. Dus dat is, ja, dat, dat is gewoon uh, ongelooflijk waanzinnig.
0: Ja, en, en goed kennelijk uh, was het ook uh, gebruikt als een soort achterpoortje. Want het verzamelen van DNA is al sowieso van een verdachte is toegestaan. Maar dat is dan in, in ernstigere zaken uh, daar. En op deze manier gebruikte men dus een achterpoortje... om die mensen dan zogenaamd toestemming te laten geven... om alsnog DNA af te geven. Waardoor ze dus veel makkelijker die databank vol konden krijgen. Dus ja, nee, echt heel erg krom, heel erg fout. En inderdaad, uh, alleen in Amerika... of toch in ieder geval niet in Europa. Um, even zien... Uh, we hebben het vaak genoeg over alternatieven voor Amerikaanse tools, we hebben daar zelfs een lijstje van op onze website uiteraard, de tooltip, nu er is kennelijk weer een extra optie bijgekomen, wie biedt tegenwoordig ook Europese clouds aan Tim?
1: Ja, uh, Lidl, wat dat voor mij toch wel een heel onverwachte was. Of specifiek, ik moet eigenlijk volledig correct zijn, Schwarz Groepen, het moederbedrijf van Lidl. Uh, ja, die zijn namelijk gestart met het aanbieden van EU-based clouddiensten voor bedrijven en overheden via hun uh, cloud-service merk Stack IT. Uh, en naar eigen zeggen moet die dienst de digitale soevereiniteit en het concurrentievermogen van de Europese economie bevorderen. Ja, daar kunnen we natuurlijk alleen maar achter staan. Hè. Taking on the big guys... Wat ik, waarom ik hem vooral meeneem is, ik vind, het, ik vind het een toffe en een interessante, want het komt uit onverwachte hoek, ik had niet verwacht dat ons misschien uh, de oplossing voor het Schrems 2-probleem misschien in handen ging liggen van Lidl, wie weet, maar... Ze komen er wel mee af. En ik vind het vooral interessant om eens even stil te staan bij hoe dat die gegroeid zijn. Want een van de problemen waar dat nog altijd veel kleine cloud providers in Europa mee zitten, is ja die hebben gewoon niet de ervaring om op te gaan tegen de grote jongens, tegen de Azure, de AWS, Google Clouds um, En wat dat eigenlijk Stack IT, dus dat, dat cloud service bedrijfje van, van Schwartz groepen, waar ook Lidl onder valt, hebben gedaan. Wel, um, sinds 2018 bestaat dat eigenlijk al dat bedrijfje. En ze hebben eigenlijk sindsdien heel veel ervaring opgedaan door alle cloud services voor de hele schwarzgroepen in handen te nemen, met eigen datacenters in Duitsland en in Oostenrijk, dus volledig EU-based, um, om eigenlijk al veel ervaring op te doen en om eigenlijk stelselmatig die infrastructuur op te bouwen en ervoor te zorgen dat het allemaal vlotjes verloopt binnen hun eigen groep. En eens dat dat tot stand kwam en ze zeggen van oké, okay, we hebben nu de juiste capaciteiten, zowel op infrastructuurvlak als op, op vlak van kennis en ervaring om een cloud datacenter te gaan hosten en te gaan beheren. Nu gaan we die infrastructuur en ervaring naar de markt gaan brengen. We gaan daar een dienst van maken. Um, en ja, die hebben, natuurlijk, die hebben nu wel ondertussen een behoorlijk aanbod aan cloud services die ze, kunnen, die ze hebben opgebouwd en die ze kunnen aanbieden op de markt. Waar ze vooral voorlopig nog wel de focus leggen op infrastructure as a service en platform as a service. Dus echt gewoon, je moet zelf nog je uw, uw appje of je uw, uw software erop gaan zetten en erop gaan bouwen. Maar je kan wel gebruik maken van de expertise en van de infrastructuur om het naar de cloud te brengen. Dus zeker eentje om in het oog te houden, hè. Stack IT. Um, ik zie daar heel veel potentieel in. Wel, meteen moet ik daar een caveat bij geven. Zij zijn, als je naar de website gaat, uh, staat er duidelijk dat zij ook lid zijn van het Gaia X-project, waar dan wel grote Amerikaanse spelers een vinger in de pap hebben, maar lid zijn van dat project wil nog niet zeggen dat je dan ook natuurlijk uh, alles op Google Cloud gaat hosten bij wijze van spreken. Ze hebben nog altijd hun datacenters in Oostenrijk en in Duitsland waar ze gebruik van maken en waar ze van beweren dat dat volledig EU-based is. Ja,
0: en ga ja X hebben we al eens eerder voorbij laten komen, nou ja, oorspronkelijk een Europees initiatief om, om meer Europese cloud aanbod te kunnen geven, maar is ondertussen verwoord tot een praatgroepje wat gedomineerd wordt door de grote spelers en waar ze misschien met een soort label systeem vandaan gaan komen, maar waar het zeer de vraag is of daar ooit een echt cloud aanbod uit gaat komen. Um, ik moet wel zeggen, toen ik deze hoorde, uh, ik dacht, dat heb ik al eens eerder gehoord. Dat klinkt mij bekend, Lidl gaat cloud diensten aanbieden. Want natuurlijk pakt iedereen hem zo op. Eh, Oké, okay, eigenlijk heeft het denk ik heel weinig met Lidl zelf te maken, het is het concern erboven. Maar dat klinkt natuurlijk leuk. Um, en in, in 2020 hebben ze dit ook al eens gedaan. Uh, zag ik ook artikeltjes voorbij komen. waarin ze dan zeiden van, ja het moederbedrijf van Rittel gaat clouddiensten aanbieden. Uh, toen hadden ze kennelijk al clouds. Waar ook uh, Siemens en uh, Deutsche Telekom op actief waren. Um, en ja goed ze hebben het nu nog eens aangezwengeld. Misschien dat ze nu een paar stapjes verder zijn. Uh, persberichtje de deur uit. Ik heb dan ook eens gekeken naar de website van Stackit. Um, ik moet wel toegeven. Ik vond het cloud aanbod nog niet echt denderend.
1: Nee, nog niet. Ze focussen zich nu vooral op wat ze eigenlijk de laatste jaren hebben, hebben gedaan. Hè. IA's en Paa's. En het is kleinschalig, natuurlijk. Niet... Dit kan je nog altijd niet gaan vergelijken. Dat moet ik misschien wel nog nuanceren. Dit kan je nog altijd niet gaan vergelijken met een Azure of, of een AWS. Hè. Tuurlijk niet. Daar nee, zijn we nog tien maar, maar... jaar
0: verwijderd van. En goed, Interessant te kijken hoe het zich ontwikkelt. Hè? Maar als ik het vergelijk met ook de dingen die wel op de tooltiplijsten bestaan, uh, Hetzner, uh, UpCloud, ja, ja, uh, Infomaniac, ja, die zitten al veel verder, ook in het aanbod, hè, ook de diensten die ze aanbieden. Dus ik, ik ben heel benieuwd hoe zij daar hun, hun plaats in gaan uh, verkrijgen. Maar goed, dat gezegd zijnde, uh, hoe meer zielen, hoe meer vrucht in het Europese cloud aanbod. Dus uh, laat ze er vooral aan werken. En uh, als ze er helemaal klaar voor zijn, nemen wij ze ook graag op in, hun, uh, das, in onze DAS privé tooltiplijst. Wat dan toch een beetje op hun bucketlist wel zal staan, neem ik. Om daarop terecht te komen. Um, neem ik hem even door naar uh, iets waar we de vorige keer ook al aandacht aan spendeerden, maar men is nu een stapje verder gegaan. We hadden namelijk Hugo de Jonge, minister in Nederland, die uh, ja, de pers haalde met dat hij zijn privé-mail gebruikte voor toch echt wel potentieel gevoelige onderwerpen um, in, in ja, zijn werk als minister. Um, in het verlengde daarvan heeft men vervolgens in de Kamer gevraagd: van, ja, waar gebeurt dit nog? Uh, breng dat eens in kaart. Um, hij de relevante minister Bruins Slot, heeft dan dan ja, gepubliceerd, heeft er nu informatie overgegeven en daar komt in feite gewoon uit dat het merendeel van de bewindspersonen uh, soms privétools gebruikt uh, voor het werk. Um, dat varieert van het relatief onschuldige van ja, ik ben net minister of bewindspersoon geworden en uh, ik heb een invite die ik nog op een privéadres kreeg, heb ik doorgezien aan mijn werkmail. Ja, daar denk ik dat niet veel mensen een probleem mee hebben. Het grote verschil is daar dat er iets dat binnenkomt via privé um, en wat dan ook per definitie een bepaald de gevoeligheid mist. In plaats van, het komt binnen als formeel stuk in je in je minister mailbox. Uh, maar ook de andere varianten van ja, mailtjes doorsturen. Uh, naar privé mailadressen. Documentjes die uitgeprint moeten worden. Dingen waarvan je denkt. En, en het staat er gewoon op die manier. Zonder daar nou, eigenlijk veel, veel context naast. Maar als ik dat hoor. Ja ik moest iets uitprinten. Dus ik stuurde dan een privé e-mail. Ja dit is niet een klein kmootje wat een printerstuk was. Hè. Dit is een ministerie. Dit is mensen die krijgen uh, tools aangeleverd. Die krijgen de laptops. Die krijgen de telefoons. En uh, iets moet er uitprinten. Ja, ik denk uh, in deze tijden moet je toch ook gewoon even je schermen op kunnen klappen en daar lezen wat je moet lezen. En als je dan echt iets uit moet printen, dan denk ik dat mensen eerder het omgekeerde doen. Dat doe je graag op je werk. Want ja, dan hoef je het niet privé te betalen. Dus ik vond dat ten eerste heel erg slap en ten tweede toch een beetje schrijnend dat dat kennelijk echt nog zo klassiek is. De vorige keer lanceerden we hem al. Ik ga dat deze keer nog eens doen en, en misschien wat uitgebreider proberen te doen. Uh, indexeer dit ook maar eens in België. Indexeer dit ook maar eens in Vlaanderen, want volgens mij uh, gaat dat ook wel uh, hetzelfde effect hebben en de uitkomst hebben. En dat is toch een stukje awareness wat ze moeten voorkomen. We zitten aan de ene kant bezig over hoe we moeten nadenken of we onze overheidsgegevens wel in de Amerikaanse cloud zullen stoppen. En daar is heel veel discussie over. En tegelijkertijd heb je dan mensen die op de achterkant mailtjes gewoon zitten te versturen via hun privé mailbox. Ja, als we het dan hebben over prioriteiten, dan moet dat toch ook even aangepakt worden, zou ik denken.
1: Ja, en het een is, een is aanzienlijk makkelijker om op te lossen dan het andere en vindt zijn oorsprong gewoon in, ja, wat ik niet anders kan omschrijven dan een beetje digitale luiheid. hè. Van, je mafoe, en het is gemakkelijk, ik ga het gewoon even snel via mijn persoonlijke e-mail doen in plaats van netjes via de mooi beveiligde professionele e mail account en alles wat eraan hangt. Want daarmee creëren echt... Ik denk dat mensen dat nog altijd onderschatten, schatten, maar je creëert er gigantisch veel risico's mee. Datalekken, mensen die je e-mails en je logins gewoon kunnen overnemen, omdat het op een of andere onbeveiligde desktop of laptop staat, die je persoonlijk gebruikt en waar je van alles opzwiert, waar men niet van weet wat dat doet. Dus. Ja, dat is, dat, is, dat is onbegrijpelijk dat de anno 2022 nog altijd zo vaak voorkomt. En dat we eigenlijk nu zien, omdat één iemand daarmee, uh, ja, ik kan dat niet anders omschrijven, dan betrapt is en dat er mee naar buiten moest komen, dat we nu een vloedgolf zien aan mensen die ook zoiets hebben van oh shit, ja, ik doe dat eigenlijk ook, dus ik zal het maar snel niet meer doen. Dus ja. misschien dat we dat, als we dat in België ooit eens voor hebben, dat er bijvoorbeeld een Bart Wever of zo ook uh, naar buiten komt van ah ja, ik gebruik ook mijn persoonlijke e-mailadres, dat we hier ook zo een tsunami zien aan politiekers die ze hetzelfde zeggen. Om die ja, hetzelfde inderdaad. moeten zeggen. Dat, dat zou mij absoluut niet verbazen als dat het geval is.
0: Uh, het is in ieder geval uh, beter uh, dan je politieke bedenkingen kant-en-klaar op Twitter te gooien. Wat we natuurlijk in de Amerikaanse context vaak genoeg gezien hebben. Dus het kan wel altijd erger. Uh, nu goed, mocht je als politicus dan toch die behoefte hebben, uh, is het even interessant om te gaan denken of je dat in de toekomst nog steeds wilt doen. Of je dat nog steeds kunt doen. Want uh, er veranderen heel wat dingen bij Twitter. Uh, jij hebt hem meegenomen. Uh, natuurlijk, ja, eigenlijk in de media niet te ontsnappen. Het feit dat Elon Musk uh, ja, Twitter gaat overnemen, dat, dat lijkt nu toch echt in kannen en kruiken. Uh, in ieder geval de bron die jij ervoor hebt meegenomen Tim, want er zit ook een, een kantje aan naar, naar beveiliging, naar privacy toe. Uh, wat viel er vanuit die hoek over te zeggen?
1: Ja, het is, uh, ja, Twitter stond een klein beetje in brand deze week, denk ik, met de aankondiging dat Elon Musk het, het platform gewoon heeft overgekocht voor 44 miljard dollar. Um, en dat hij dus de nieuwe baas van Twitter zal gaan spelen, met ook een nieuwe visie waarin enkele interessante punten vervat zitten. Um, en inderdaad, een van die punten die hij aanhaalt in zijn visie, maar dat moet ik er meteen wel bijgeven als caveat van Elon Musk's zijn visie durft wel eens heel snel te veranderen, het is niet de meest stabiele gast. Um, maar... Een van zijn punten van zijn visie is: hij wil Twitter een meer open platform maken. Langs de ene kant. Hij wil de algoritmes die Twitter gebruikt om bepaalde content te pushen, wilt hij transparanter maken. Wilt hij eigenlijk openbaren. Wat ik een heel mooi initiatief vind. Um, maar ook een interessante is, hij wilt end-to-end -end encryptie gaan toepassen op Twitter, direct messages, op de DM's. Hé, want nu worden al die berichten nog uh, gescand voor verschillende redenen voor het eruit halen van gevaarlijke content. Uh, en... Worden ze, als men bijvoorbeeld gevaarlijke content detecteert, of content waar dan men verwacht dat dat gevaarlijk van is, of tegen de wetting gaat, worden die berichten ook nog manueel door Twitter-medewerkers gereviewd bij problemen en worden ze doorgegeven aan autoriteiten. En als die autoriteiten dat opvragen, dus je ziet al, je voelt al aan, die Twitter-berichten, die zijn eigenlijk helemaal niet veilig. En daar zijn er wel altijd wel wat gaten in en wat zaken die ervoor kunnen zorgen dat dat misschien misbruikt kan worden. Dat wil hij gaan oplossen door daar end-to-end -end encryptie op te gaan toepassen. Is trouwens niks nieuws. Um, Twitter was daar in, ik denk, 2013 al mee aan het spelen. Met het idee om end-to-end -end encryptie te gaan toepassen op hun Twitter DM's. Maar ze hebben dat dan langzaamaan toch vanaf gestapt van het idee. Dat is nu dus dat wordt terug opgepakt. Dus. Ja, um, dat Elon Musk Twitter heeft overgenomen, de meningen zijn daar zeer hard over verdeeld of dat een positieve of een negatieve evolutie, evolutie is. En daar ga ik mij nu voorlopig nog niet over uitspreken, omdat we gewoon nog in een te vroeg stadium zijn om te zien waar het er naartoe gaat gaan. Maar hij heeft dus wel klaarblijkelijk een hele interessante visie op het platform en op het pla hoe het platform gerund moet worden. En dat is wel interessant natuurlijk om mee te nemen.
0: Ja, en uh, wat ik er ook interessant aan vond, uh, hoe die dan altijd zo aanhaalt rond uh, content moderation. Hè, hoe gaan we modereren wat er allemaal aan content komt? Ja, maar free speech, dat moet eigenlijk zo vrij mogelijk zijn. En dan moest ik even terugdenken aan een, een, een tweetje wat ik uh, ja, volgens mij zelfs vandaag nog las van uh, Floor Terra. Toch echt wel een privacykring ook al een, een vrij bekende. En die heeft natuurlijk ook een Mastodon account, um, zoals wij die ook hebben aangemaakt. Dus op dat open source alternatief voor uh, Twitter. Wat natuurlijk met die aankondiging van Musk hebben die een gigantische groei meegemaakt. Met honderdduizenden tegelijk stapten we toch een aantal mensen over naar Mastodon. Of laat ik het goed zeggen, maakten in ieder geval een account aan op Mastodon. Hè. Daar zit nog wel wat tussen. Um, maar hij gaf een heel treffend voorbeeldje, vond ik wel. En van, ja, als ik nu eventjes in mijn uh, local feed kijk op Mastodon. dan zit daar allerlei rotzooi tussen. Zoals zelfs gewoon kant-en-klare porno. waar ik totaal niet op zit te wachten. En dat is een kant die we misschien even vergeten. Als je een platform helemaal niet gaat modereren. of zoals uh, Musk het een beetje insinueert. veel meer vrij gaat geven waar iedereen maar gewoon kan roepen en zeggen wat hij wilt. We vergeten even hoeveel bagger er eigenlijk uit onze fiets gehaald wordt. En los van het algoritmische en het beïnvloeden en noem maar op, er zit ook een hele kant aan waarin eh, er ontzettend veel bagger verdwijnt die wij niet hoeven te zien. Want eh, ik weet bijvoorbeeld op Twitter eh, kun je ook dat zo streams gaan vinden. Daar zijn ook mensen die daar allerlei eh, laten we zeggen eh, visueel zeer openlijke beeldjes tentoonspreiden, maar die zie ik ook nooit voorbij komen. Daar zou je echt naar op zoek moeten gaan, want dat dat eh, men detecteert, ja dat is duidelijk niet hetgene waar jij naar op zoek bent als je Twitter gebruikt. Dus ik, ik zie dat überhaupt niet. Maar er is een hele, laten we zeggen, subdomein van Twitter waar je dat soort dingen kunt terugvinden. En dus ja, in Mastodon, daar, daar ontbreekt die moderatie. Um, door de manier waarop het opgezet is, decentraal, vraag ik mezelf af... op wat voor manier ze dat zouden kunnen gaan afdwingen, al zouden ze het willen. Um, dat is de andere kant van het verhaal. Uh, dus ja, dat vond ik ook wel interessant. Uh, al moet ik meteen erbij zeggen, ik, ik vroeg me wel af. Ik heb ook een Mastodon, ik heb daar ook een, een, ja, een feed. Um, maar misschien omdat ik daar pas... Uh, met de DAS-privé-account heel recent opzit, maar daar gebeurt niet heel veel, want... Aan de andere kant zou ik verwachten, ik zie alleen maar dingen in mijn feed van mensen die ik volg. En, en op het moment dat ik zie dat iemand uh, die ik volg uh, dat soort ranzige plaatjes zit te posten... Ja, dan ga ik die heel erg snel ontvolgen. En zou je denken, dan is het probleem toch opgelost. Maar goed, we zullen zien. Want uh, Musk gaat binnenkort dan daar wat dingen doorvoeren in kan En dan gaan we eens kunnen kijken wat voor uh, complexe dingen uh, ineens naar boven komen... die al die tijd wel op de achtergrond gebeurden en waar Trump of, uh, Musk <lacht> niet meer stilstond. Um, in mijn hoofd zit ik dus iedere keer door de wacht te halen met Trump. Hè? Je hoorde het net al kort even. <lacht> Ze zijn
1: allemaal een beetje gek, hè?
0: Ja, het begint steeds dichter naar mijn kant te groeien op sommige vlakken, zou je denken. Um... Dat gezegd zijnde, wij hebben nog een korte om mee te nemen over DJI... ...de bekende maker van drones. Daar waren de afgelopen weken, zag ik daar wel eens iets voorbij komen... ...volgens mij hadden wij het ook, ik weet even niet zeker meer... ...of wij het ook in onze podcast kort hadden meegenomen... ...van die berichtjes die gingen over drone-informatie... ...wordt doorgestuurd naar ja. de Chinezen ja. of door de Chinezen meegenomen. naar de Russen. Uh, ja, je had hem meegenomen. Hè? Um, nu goed, uh, ondertussen is daar nog wat meer over bekend. Uh, een onderzoeker is namelijk aan de slag gegaan wat die drones eigenlijk allemaal doorsturen um, destijds dus in de artikelen die we weken geleden meenamen kwam wel mee dat de communicatie en de data die op en neer gestuurd wordt altijd versleuteld is um, en dat die dan, dan bij de Chinezen terechtkomen en dat ze daar iets mee deden, maar het blijkt nog een stapje verder te gaan, omdat dus eigenlijk de informatie die die drones rondsturen helemaal niet geëncrypteerd is, en dat betekent concreet zij zitten continu locatiegegevens door te sturen van de drone zelf van de gebruiker van de drone, want die moet uiteraard ook in verbinding staan, dus die locatie is ook bekend en nu blijkt dus dat die data helemaal, uh, ja, gewoon leesbaar doorgestuurd wordt. Niet zomaar iets, maar echt uh, hoge accuraatheid GPS-coördinaten van dus de drone, van de piloot, van de drone. En die wordt gewoon rondgestuurd en niet geëncrypteerd. Dus iedereen die dat onderschept, die kan vervolgens perfect achterhalen wat de exacte locatie van de operator is. Ja, wat natuurlijk in een oorlogscontext uh, buitengewoon waardevolle informatie zou zijn. Maar ook als thuisgebruiker best wel opvallend is dat het op die manier zo makkelijk te achterhalen. Verhalen is wie waar uh, bezig is met zijn droom. Um, daar een klein beetje context aan in die zin dat er sowieso in de VS binnenkort wetgeving aankomt in 2023. Wordt het sowieso verplicht, als jij met je drone waar dan ook aan de slag bent, dan moet die drone continu de uh, locatie van zichzelf en van de gebruiker ook broadcasten. Die moet hij sowieso gaan verstrijden. Dus dat ziet wat ze in de Amerikaanse context niet snel gaan aanpassen, denk ik. Want dan moet dat nu helemaal toegankelijk zijn. Um, waarbij ik even niet weet, uh, en misschien als er in de luisteraars drone enthousiastelingen zitten, of dat zelfde wetgeving ook naar Europa komt um, want tegelijkertijd met al discussie over drones blijkt het me niet ondenkbaar dat men inderdaad niet wil dat drones heimelijk rond kunnen vliegen, maar dat er technologie moet bestaan om dat te detecteren um, ik herinner me zelfs DJI zelf, die een tijdje terug, wat daarvan gekomen is, weet ik niet, maar die hadden een appje gemaakt, dat je gewoon kon installeren en dan kon jij ter plekke zien wie zit er op dit moment rond te vliegen met een drone hier in de buurt, dus ja, iets, iets wat nog wel interessant is, maar voor nu, nuttig om dus te weten als je met zo'n drone rondloopt, ja, je locatie wordt gewoon publiek rondgestuurd. Um, in oorlogscontext natuurlijk helemaal gevoelig. En tegelijkertijd zit er wellicht wetgeving aan te komen die het sowieso binnenkort uh, gaat verplichten om dat soort informatie niet versleuteld rond te sturen.
1: Ja, en aangezien het gewoon over open data gaat, uh, cleartext die niet geëncrypteerd is, lijkt het me ook heel gemakkelijk om die data te gaan onderscheppen en zo. Dus te achterhalen waar dan een piloot of de homepoint van een drone zich bevindt. En dat is, dat is iets waar ik altijd... Ik vind dat heel... Um, Mooi en nobel dat men hier heel veel zaken richting Oekraïne stuurt om die mensen te steunen in hun, in hun uh, defensie van hun land. En dat is iets waar ik ook volledig achter sta. Maar af en toe zie ik dan zo gewoon consumer tech of bijna speelgoed voorbij komen, dat dan ook naar daar wordt gestuurd waar ik toch van denk, men gaat dat inzetten in een militaire context en het is wel heel gemakkelijk, het voorbeeld geeft het hier al mee, of bij die dji drones. het is wel heel gemakkelijk om dan ja, heel gevoelige informatie vrij te geven aan wat je dan de vijand zou moeten noemen hè? de locatie mm -hmm. van de piloot, de locatie van de homepoint, waar misschien andere drones nog opgesteld staan, klaar voor de vlucht ja, als het allemaal maar gewoon open en bloot over het netwerk gaat en iemand intercepteert dat Wordt het wel heel gemakkelijk om te zeggen: 'Van stuurt daar maar een mortier op af, bij wijze van spreken.' Dus let daar ook mee op als je zo'n ding doorstuurt naar daar of verstuurt naar daar. Het is niet altijd uh, het beste om te doen, misschien.
0: Nee, inderdaad. Um, even zien, wat hebben we nog meegenomen? Twee die we misschien wat, wat korter overlopen. Um, zeker voor de volgende, want daar valt misschien niet heel veel over te zeggen. Maar wij hebben het, ja, het principe van gemeentes die burgertjes online volgen al vaak voorbij laten komen. In Nederland ging men daar ja, wat regels op maken of dingen rond aanpassen. Uh, en jij hebt daar een update van, Tim.
1: Ja, de update is eigenlijk. Er is geen update. Ze zijn het nog altijd aan het doen. En um, de regels die er normaal gezien eind 2021 moesten komen, zijn er nog altijd niet. Dus uh, dat is iets waar ze echt wel eens dringend werk van moeten maken. Hè. Want voor de luisteraars die niet helemaal mee waren in dat verhaal, waar het hier eigenlijk over gaat, is simpelweg uh, bepaalde Nederlandse gemeenten, toch een redelijk aantal, die burgers online volgen via nepaccounts op social media. om dan te achterhalen wat die mensen aan, hoe kan het ook anders, fraude doen bijvoorbeeld. of dat die van plan zijn om een relletje te organiseren en zo van die zaken. Maar dat mag allemaal niet, want natuurlijk het gebruik van nepaccounts op social media is iets dat is weggelegd voor bepaalde bevoerde instanties en gemeenten vallen daar niet onder.
0: En uh, goed, ja, dan is er geen update en dan kunnen we dat weer uh, oppakken wanneer er wel een keer een update is. Um, wat hebben we nog? Ja, een beetje in lijn dan van diensten die wel dat soort dingen mogen doen. Um, in Nederland is er een toezichtsorgaan, de TIP, die heeft zijn jaarrapport gepubliceerd. En ja, wat ik daar opvallend aan vond, um, we hebben het al een paar keer gehad over die nieuwe wetgeving die in Nederland komt voor instediensten, waarbij wij ook wel eens aangehaald hebben van ja. Goh, tot nu toe schijnen ze het toch redelijk goed te doen. En, en als ze nu aantoonbaar meer behoefte hebben aan, aan, aan wat meer dingen kunnen inzetten... die misschien wat later getoetst worden... dan is dat iets wat ze dan misschien maar eens moeten overwegen. Um, en dan zie je zo'n toezichtrapportje als dit voorbij komen... waarin ze eigenlijk aangeven van ja... Uh, die gaan al heel erg ver op dit moment. Uh, als we het hebben over het beoordelen van tapoperaties, operaties zijn er op dit moment al meer dan 3000... waarvan we toch meer dan een vijftigtal moesten zeggen... van nee, dat kan niet door de beugel. Uh, en, en ja, goed, puur qua aantal, dat is dus al waar we het over hebben. Dus uh, zoveel vrijheid heeft men dan toch al. Uh, interessant is ook wel dat in het rapport zelf... Uh, waar de toezichthouder dus ja, zijn verhaal wilde doen... men daar dermate kritisch was of bepaalde details meegaven... Om te onderbouwen hoe ze tot bepaalde conclusies kwamen, waarvan de inlichtingendiensten zelf zeiden van ja, dat is leuk toezichthouder, maar die ga je moeten weglakken. Want staatsveiligheid. Dus dat rapport zelf van de toezichthouder staat dus vol met ja, vol. Daar staan allerlei stukjes tekst die weggelakt zijn, omdat dat te gevoelig was qua informatie. Um, een ander dingetje, wat bijvoorbeeld aan buiten kwam, is dat de diensten dus gehackt hebben met zero days, oftewel kwetsbaarheden die op dat moment nog niet bekend zijn voor het brede publiek en de leverancier van de tool die ze aan het hacken zijn. De bedoeling daarbij is altijd dat je, als je dat toch doet, op die manier gebruik maken van dat soort tools om te hacken, dat het met de grootste voorzichtigheid gebeurt, eh, omdat het misschien neveneffecten kan hebben, omdat een andere dienst van het buitenland dat kan zien en die kan die tools dan gaan misbruiken of zelfs gewoon een hacker. Dus dat men dat met de grootste voorzichtigheid doet en dat is nu de tip de, de commissie bespreekt, van ja, we hebben daar een aantal voorbeelden van gezien, waarin dat dat eh, absoluut niet op de goede manier gebeurde, waarin dat dat niet gebeurde via geëncrypteerde kanalen, waardoor dus gewoon eh, te zien was wat er gebeurde en waar er gebruik van gemaakt werd. Dus ja, dan, dan dan krijg je dit al voorbij, waarbij ik dan ineens weer moet denken van, goh, misschien moeten we die extra bevoegdheden van een IT-dienst nog maar eventjes niet doen, want het gaat nu al niet zo goed. En dat vond ik dan toch weer opvallend.
1: Vooral die, uh, die en over die zero days die dan in cleartext ergens te vinden zijn, vind ik toch wel een hele schrijnende, want dat is toch echt iets in de security community. Die zero days, dat zijn, dat zijn de heilige graal. Hè? Dat zijn zaken die je met de grootste zorg wilt behandelen, want inderdaad, hè, als die... Um, opgepikt worden door een, een vijandige inlichtingendienst of door hackers, cybercriminelen whatever, ja, dan kunnen die wel gigantische schade aanrichten. Plus, als je een zero day naar buiten brengt, en het is dan op dat moment eigenlijk geen zero day meer, omdat men dus er besef van heeft, ja, dan verlies je wel wat leverage hè, want dan wordt dat gepatcht of dan wordt dat geupdate waardoor die zero day niet meer goed werkt. En dan moet je op zoek gaan naar een andere manier om een, een tool of een kwetsbaarheid te gaan exploiteren. Dus dat is iets. Ja, dat, is, dat valt mij wel. Dat is een beetje een teleurstelling, moet ik wel toegeven. Hè? Want we hebben ons en nek al een aantal keer uitgestoken voor de IVD en de MIVD, toch een paar keer gezegd: van die zijn goed bezig en dan ja, krijgen we zo'n ja. rapport. Dus uh, we zullen misschien twee keer nadenken of dat we nog iets positiefs zijn.
0: Ja, inderdaad. Maar goed, hey, we nemen het mee. En uh, ja, inderdaad, ja, absoluut. dan blijkt dat het toch ook wel meevalt. Um, even zien, wat hebben we nog? Ik denk. Uh, oh ja, Mailchimp. Uh, hadden we alles mee voorbij laten komen. Die hadden met een datalek te maken gehad. Maar dat datalek gaat nu ook een staartje krijgen, als ik me niet vergis
1: dankzij, de, dus wat ik eigenlijk waar ik mee zou moeten beginnen is uh, Mailchimp is een e-mail marketing platform dat is een platform waarmee dat bedrijven nieuwsbrieven marketing mails kunnen gaan uitsturen in naam van dat bedrijf <kijkt> en dat is erg handig als je ook wilt voordoen als een bepaald bedrijf om phishingmails te gaan uitsturen um, wat er gebeurde was een aantal medewerkers van Mailchimp die zijn in social engineering aanvallen getrapt en die hebben hun accountgegevens doorgespeeld naar aanvallers Um, en met die gegevens, met die accountgegevens, kon de aanvaller inloggen op de interne tool voor klantensupport en accountbeheer van Mailchimp. In totaal kon de aanvaller zo 319 Mailchimp-accounts bekijken en van 102 accounts van uh, klanten audience data downloaden. Wat ik meteen al heel gek vind dat je dat kunt doen, dat je die audience data gewoon kunt downloaden. Um, en een van de klanten die getroffen is door die aanval, <klas> dat is Trezor. Trezor is een, uh, voor de mensen die in de crypto-community zitten zal een bekende naam zijn, dat is een fabrikant van crypto-wallet, dus, dus hardware-technologie waar je je cryptocurrencies op kunt zetten. Um, en wat die aanvaller vervolgens deed is, die verstuurde uit naam van die crypto -wallet fabrikant Tresor een valse melding van een beveiligingsincident via Mailchimp, zo, want dat is heel gemakkelijk om crypto-investeerders in de val te lokken, en dat was blijkbaar met succes. Er is nu een aanklacht over en de initiële klager uh, die vent, die is door die phishing-aanval 82.000 euro aan crypto-investeringen kwijt, omdat hij erin is getrapt, zijn login-gegevens heeft vrijgegeven tijdens de valse beveiligingslekmelding en uh, die stelt nu dat Mailchimp dus onvoldoende beveiligingsmaatregelen heeft genomen en het mogelijk heeft gemaakt dat die phishing aanval kon plaatsvinden. Vind ik dubbel. Aan de ene kant ben ik daar volledig mee akkoord dat Mailchimp hier betere maatregelen had kunnen nemen om ervoor te zorgen dat niet zo Marianne Allemand data e-mails kan gaan versturen, ook al is dat natuurlijk de essentie van het platform. Aan de andere kant vind ik het bijzonder dat er in de aanklacht geen melding wordt gemaakt van uh, het feit dat, dat Trezor eigenlijk in mijn ogen een onveilig e-mailplatform gebruikt, voor wat toch nog wel een gevoelige context is hè, het waarborgen en beveiligen van de investeringen van uw gebruikers. Dus ja, ik zou zeggen dat Trezor hier ook nog wel ergens een verantwoordelijkheid heeft Goh, ik moet zeggen, daar ben ik het niet mee
0: eens. Uh, kijk, dat, dat Mailchimp misschien zijn beveiliging wat beter op orde had kunnen zetten, uh, dat is één ding. Uh, je zou bijvoorbeeld kunnen zeggen dat zij voortaan een feature moeten toevoegen waarin ze voor bepaalde accounts kunnen aangeven: Ja, dit is een gevoelige account. Cryptocurrency is een bekende. En, en dat er dan, weet ik veel, als ze gebruikers opleggen om two-factor authentication te gebruiken of zo. Um, maar goed, zij zijn dus gehackt. Ja, wat Mailchimp is nu al Mailchimp. Wat kun je doen als je daar eenmaal toegang hebt tot een account? Ja, dan kun je daar al e-mailadressen uithalen en vervolgens. Is, is het eerder gewoon slim van de hackers vond ik dat zij dus effectief op zoek gingen naar uh, cryptocurrency uh, bedrijven, van Trezor is er eentje, maar ze hebben dus echt specifiek op die bedrijven gezocht, want uh, Mailchimp heeft tienduizenden accounts en als ze dan helemaal toegang hadden tot die accounts, hebben ze specifiek ingezoomd op de crypto uh, exchanges, daar hebben ze de e-mailadressen uitgehaald en ze zijn die mensen volgens gaan fischen. in die zin dat ze precies weten bij welke crypto exchange zit jij, omdat ze nu helemaal wisten welke klantenaccount het was, en ze zijn die gaan mailen niet per se via Mailchimp zelf, ze zijn die die gewoon gaan mailen. Um, en op die manier hebben ze mensen in de phishing gelokt. Uh, Trezor, denk ik, dat hier weinig te verwijten valt. Ze hebben nu helemaal een nieuwsbrief en die gebruiken ze. Um, en ik vraag me ook af of deze zaak überhaupt een kans maakt als het puntje bij het paaltje komt. Want wat is hetgene wat effectief leidt tot uh, dat jouw crypto gehackt wordt? Ja, dat is dat je in de phishing mail trapt. En dat je vervolgens, niet alleen de phishing mail. want met een phishing -mailtje, we zijn er nog geen munten over gestuurd, maar vervolgens acties bent gaan doen zoals codes doorgeven, die er toe leiden dat men jouw crypto-coins kon stelen. Dus behalve dat je ergens wel snapt, als Mailchimp niet gehackt was, dan hadden ze in ieder geval niet zo makkelijk of zo snel aan die e-mailadressen kunnen komen. Maar of dat het een hack had voorkomen, is een grote tweede. En of je dan kunt zeggen dat het feit dat die mensen toch echt zelf in die phishing-mail trappen en daar vervolgens op ingaan, of dat iets is wat je Mailchimp kunt verwijten, ik denk het niet.
1: Hmm, Oké, okay, ja. Dat is, een, dat is een heel interessant en goed argument, denk ik. Het enige wat ik zo nog een beetje overstruikel is van ja, Mailchimp staan nu ook niet bekend als de meest veilige... Uh, beheerder van, van uw e-mails en van uw nieuwsbrieven. En dat is iets waar je misschien wel kan zeggen van, ja, Trezor had misschien een veiliger platform kunnen gebruiken, maar in any case, dat kan je eigenlijk altijd zeggen, dat is eigenlijk wel waar. Dus ja, we zullen zien of dat dit nog een staartje krijgt, hè.
0: Ja, ja, absoluut. En interessant om op te volgen en uh, inderdaad een leuke intro voor het hoofdstukje over onze datalekken. Yes. Um, we hebben er nog eens een keer eentje van eigen bodem. Um, autogids had te maken met een datalek um, wat dat betreft, volgt Autogids hier een beetje het klassieke patroon van hoe moeten we niet omgaan met zo'n datalek. Um, wat is hier een beetje de timeline uh, zij worden een tijd geleden gecontacteerd door een ethische hacker, kennelijk iemand gevestigd in Pakistan uh, om eraan te geven, als iemand die uit Pakistan een beetje het internet afskent tegen jouw kwetsbaarheid aanloopt, dan kan die niet zo heel goed verborgen zijn geweest, en die vindt dus een kwetsbaarheid, waardoor hij toegang kan krijgen tot de accountgegevens van een 600.000 tal accounts op Autogids.be en uh, de, 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 de als variant daarvan, die stuurt een mailtje. Uh, in de, de, communicatie daar rond, naderhand, die verscheen op Twitter, zie je ook screenshotjes van dat mailtje. En dat is echt een mailtje in de zin van, goh, ik heb bij jullie een kwetsbaarheid gevonden. Uh, ik ben een ethische hacker, ik vind vaker dit soort dingen. Uh, ik ben redelijk bekend, je kunt hier linkjes zien naar artikelen in de pers waarin ik alles genoemd ben. Dus wat dat betreft een beetje ego was hem niet vreemd. Maar dat geeft meteen maar aan, dat was echt gewoon een melding om aan te geven, jullie hebben een kwetsbaarheid. Wie weet dat die misschien had gehoopt op een beloning of zo, maar daar stond in ieder geval duidelijk niks van in het mailtje zelf. Um, en goed, die doet dat, hoort niks. Um, op een gegeven moment via een journalist um, die ook heeft meegeschreven artikeltje bij het, het laatste nieuws en uh, die volgens mij zelf voor VTM werkt. In ieder geval, die uh, komt er ook achter, die stuurt ook een bericht naar uh, Autogids, hoort er ook niks op, uh, ziet wel dat zijn LinkedIn profiel ineens geraadpleegd wordt door een advocaat uit Brussel. Uh, net na het versturen van dat mailtje. Hmm. Waarbij je dus al merkt dat Autogids op dat moment ook weer in de klassieke kramp schiet als er een datalek gemeld wordt. Nou, we gaan ze helemaal kapot aanklagen en daarmee verdwijnt dan ons datalek of zo. Nu goed, we horen uiteindelijk niets. Maar wat verschijnt er wel ineens uh, via mail en, en op de website van Autogids? Een berichtje over dat ze met een datalek te maken hebben gehad. Um, of Nou ja, ik moet het eigenlijk goed zeggen. Het was eerder een soort mailtje met uh, een berichtje dat er mogelijk een datalek is geweest. En onbetekent even wat concreet te maken, want ik moet zeggen... toen ik dat las, dacht ik van... wat is dit voor woordkots? Um, de tekst die ze gebruiken is... op dit ogenblik hebben wij nog geen weet... dat er onrechtmatig gebruik zou zijn gemaakt... van eventuele gestolen gegevens... maar we willen u via deze weg niet te min preventief... op de hoogte brengen van de situatie. Dus als je dat even bekijkt... men zegt van ja... De gegevens zijn misschien gestolen, dat weten we niet. En ja, van die gegevens waarvan we niet weten of ze gestolen zijn, hebben we in ieder geval geen weet dat ze misbruikt zijn. Nee, allicht niet, want je weet niet eens of ze gestolen zijn. En, desalniettemin, ondanks al die onwaarschijnlijkheden gaan we u toch even op de hoogte brengen. Ja, je proeft meteen. Hier heeft een advocaat even gekeken, hoe kan ik dit gaan omschrijven? En natuurlijk is er een datalek. Toen wist ik, toen ik dit, want dit werd volgens mij zelfs gemeld door iemand in de DAS-privé-community. Toen ik dit las, wist ik nog niet eens dat er een maand geleden al een melding was geweest door een ethische hacker. Um, Waarbij men dus nu... en ik denk dat men daarom... die voorwaardelijke dingen gebruikt... ze zijn dan de vent die dat kan melden... maar even gaan omschrijven als... ja, we zijn gehackt... maar we weten niet of die iets... met de gegevens gedaan heeft. Um, maar wat ik hier natuurlijk... helemaal niet zie staan... en waarom het dat al die... die eventueel mogelijk potentieel... niet eens nodig zijn... dit is een ethische hacker uit Pakistan... die jouw kwetsbaarheid vond... en die het je meldt. Wie weet hoeveel honderden... andere hackers er al geweest zijn... de laatste jaren... die wel toegang hebben gehad... en die die data wel eruit gehaald hebben... Dus op het moment dat jij zo'n melding krijgt en het staat op die manier open, dan moet jij gewoon aannemen, we zijn gehackt. En al die omvloersten mogelijk eventueel en zo moet je gewoon weglaten. Dan moet je gewoon keihard met de billen bloot gaan accepteren, we zijn erbij. Um, het, uh, wat het eigenlijk ergens voor mij nog een beetje erger maakte, is uh, degene die het in de DAS Privé Community had gepost, die gaf ook nog aan van ja, en ik moet nog toegeven, dit vind ik eigenlijk niet eens zo'n slechte mail. Want ik heb al andere datalekken voorbij zien komen, zoals alle kabels.nl. En dat was nog veel erger. Dus toen ik dit in eerste instantie zag dacht ik eigenlijk nog van, oh, dat valt nog reuze mee. Nou um, ja, pas als je dan even goed gaat kijken, valt dat natuurlijk uiteindelijk wel nog tegen, maar zo uh, weinig zijn we gewend qua transparante meldingen, uh, dat men dat dus hier al eigenlijk als positief ervaart. En ja, ik, ik blijf erbij, we hameren daar hier continu op en, en dat blijft maar kennelijk zo moeilijk te zijn. Ten eerste, als iemand met jou met zo'n melding komt, ga die niet kapot maken of negeren, maar wees dankbaar dat iemand je dat komt melden en ga daarop in en Ten tweede. Communiceer toch eens gewoon transparant. Vertel toch eens gewoon wat er gebeurd is. Als je weet dat er 600.000 accounts zo uh, op te rapen zijn. Ga er dan maar gewoon vanuit dat je gehackt bent. En dat er al ergens er een keer gehaald is. En ga dan niet door een jurist een tekstje laten schrijven. Laat dat eens een keer doen door de CISO. Laat degene die het incident afhandelt, Laat die dat tekstje eens een keer schrijven. Haal dan vervolgens misschien de taalfouten eruit. En publiceer dat. Dat, dat. dat is het enige wat nodig is. Daar hoeft dan vervolgens niet helemaal juridisch gereviewd te worden. Want dat is wat er vaak gebeurt. Ik heb dat zelf ook al meegemaakt. Dan heb ik als DPO een tekstje geschreven. en dan gaat het vervolgens naar legal. die daar vervolgens alles aan transparantie het liefde uit willen slopen. want ja, dan zou er we wel eens aangeklaagd kunnen worden. Ja, kijk, we hebben een datalek. dat komt toch wel naar buiten. we kunnen toch wel aangeklaagd worden. we kunnen maar net zo goed zo transparant mogelijk zijn. Uh, en dat blijft een uitdaging. en tot zover mijn rant over de datalek.
1: Dus kort deze terechte rant by the way, wel samengevat. Laat geen advocaten los op je data breach uh, response systeem. Hè. Laat, laat, betrek ze erbij als het nodig is, maar zorg inderdaad ook dat je een aantal mensen erbij betrekt die wel comfortabel zijn met het idee van af en toe is een beetje transparantie, want de woordkots van Autogids is inderdaad uh, is een heel mooi voorbeeld van hoe dat je het absoluut niet moet aanpakken. Nee,
0: precies, precies. Um, in datalek heb ik er nog eentje die al wat ouder is, maar ik vond hem in interessant om mee te nemen, omdat dat nog eens een, een puntje bevestigt wat men vaak vergeet rond datalekken in de context van GDPR. Um, de, uh, het agentschap Telecom in Nederland, die publiceerde hun jaarbericht van 2021 en daar verwezen ze naar een datalek, of in ieder geval een, een uitval bij een zorginstelling, waardoor zij de patiëntendossiers urenlang niet konden raadplegen. De clouddienst die zij gebruikten was slachtoffer van een DOS aanval wat betekent dat de diensten onbereikbaar waren. Um, en ik neem hem eigenlijk alleen maar mee om mogen ze te benadrukken als je moet kijken wat moeten we melden bij autoriteiten in de context van onze meldplicht in de GDPR. Dat kan dus ook de uitval van gegevens zijn puur het feit dat je niet aan gegevens kunt door een aanval is ook een vorm van een datalek. We hebben daar onze Nederlandse term wat ongeluk gekozen. Wettelijk heet dat eigenlijk een inbreuk ten aanzien van de beveiliging. En Dat is het niet beschikbaar zijn van gegevens ook zoals men hier ook aangeeft. Daar hebben ze een goed voorbeeldje. Dit is een zorginstelling. Het feit dat die gegevens niet beschikbaar waren heeft effect, uh, effectief gevolgen voor de mensen over wiens gegevens het gaat. En dat is eigenlijk het criterium van moeten we iets wel of niet gaan melden bij een autoriteit en bij de betrokkenen zelf. Heeft dit negatieve impact op hen gehad? Is er een Risico voor hen. En dat was hier dus het geval, ook al waren de gegevens gewoon een paar uur niet beschikbaar, en daarom wilde ik hem even meenemen.
1: Dat is een hele goede om even te onderstrepen. Hè, want dat is iets wat ik op het werk uh, ook af en toe nog wel eens moet uitleggen en moet onderstrepen. Van jongens, kijk, het is een beetje ongelukkig dat we de term datalek hier gebruiken in onze Nederlandse taal, maar eigenlijk gaat dit ook verder. Hè. De, de gegevens hoeven niet per se buiten de organisatie te vloeien om het te moeten omschrijven als een datalek. Ook al klinkt dat een beetje niet zo echt intuïtief.
0: Ja, nee, inderdaad. Um, goed, ja, na datalekken volgen vervolgens de autoriteiten. You wear it. Um, ja, ik zeg wel autoriteiten, maar eigenlijk is het deze keer maar eentje. Uh, de Hongaarse autoriteit heeft nog eens toegeslagen. Deze vond ik wel leuk. Uh, vindt zijn oorsprong al een paar jaartjes terug, maar omdat we het net al hadden over het gebruik van AI om uh, video te analyseren. Wel, deze bank leek het een goed idee om uh, stemmen te analyseren, uh, te telefoontjes te gaan analyseren. Uh, waarbij ze dus op uh, de klantendienst uh, telefoontjes niet alleen opnamen voor trainingsdoeleinden en bewijsmateriaal, zoals we vaak horen als we eens een keer naar een desk bellen, zoals bij de bank, maar hier ging ze een stapje verder. Men ging zelfs daar een stukje AI op loslaten... die ging kijken of dit uh, iemand was die zeer geëmotioneerd was... en dat die misschien gekalmeerd moest worden. Uh, precies die dingen die we daar straks al bespraken... maar dan meer in een videocontext... Ja, die voerde deze bank dus al uit. En ja, je voelt hem al komen. Uh, daar waren daar, ze waren niet transparant over. Uh, ze hadden zelf een Data Protection Impact Assessment gedaan, een DPIA. Uh, de resultaten daarvan hadden ze naast zich neergelegd. Uh, dus ze, daar kwam uit dat ze een hoog risico in hadden ze genegeerd... Hun verdere analyses volgens de Hongaarse autoriteit waren niet voldoende en het kwam erop neer dat uh, de, dus hun toepassing en uh, het analyseren van die telefoontjes helemaal niet kon en dat daar een boete tegenover staat van 660.000 euro Wat voor de Hongaarse autoriteit en ook hier bij ons uh, zeker niet slecht is.
1: Nee, zeker niet slecht en kan wel tellen. En ja, dat is weer zo typisch, Die AI moet overal inzitten, moet overal toegepast worden op dingen waar je soms van denkt: van, is dat nu echt zo'n groot probleem? Om gewoon te verwachten dat de mensen aan de andere kant van de lijn die uw klanten moeten behandelen, dat die ook wel weten of dat iemand boos of verdrietig is. Dat moet niet altijd via een stemanalyse gebeuren, denk ik dan.
0: Nee, en als je dat toch wel doet, zul je er transparant over moeten zijn. En zul je ook, in veel ja. gevallen gewoon toestemming moeten vragen die je natuurlijk niet gaat krijgen. Dus nee, dit was op heel veel manieren, werkte dit niet. En ja, een beetje een case study voor die bedrijven die we daar straks van noemden, om even te kijken, als je dit in Europa wilt gaan doen, wel, dan mag je deze case er even naast leggen. Um, dus ja, dat vond ik een interessante. Uh, en ja, ook een autoriteit die je niet iedere dag hoort. Dus in die zin ook extra leuk. Um, en voor de rest was het een, een rustig week in uh, autoriteitenland. En dat geeft ons de gelegenheid om over te gaan naar onze privacy pointers. Wat heb jij meegenomen?
1: Uh, ik heb deze keer iets meegenomen van Google. Oh, ja, kijk, wat, wat heeft Google voor iets goed gedaan? Wel, ja, als het goed is, mag het natuurlijk wel gezegd worden, ook bij Google. Um, zij hebben vrij recent een nieuwe policy geïmplementeerd, waarin, dat je, waarin dat ze eigenlijk de mogelijkheid vanaf nu bieden om bepaalde persoonsgegevens, of wat dat zei, personally identifiable information, dat is wat meer de Amerikaanse term, um, te gaan verwijderen uit de zoekfunctie van Google. Dus je kan onder bepaalde omstandigheden, en ik moet zeggen dat die nog wel relatief ruim zijn, kan je bijvoorbeeld je naam, je adres, je e-mailadres, contactgegevens, etc., uh, foto's van reisdocumenten, foto's van paspoorten en zo, kan je dat uit de zoekfilter, orde, de indexering van Google gaan halen via een bepaald formulier dat we ook in de show notes zullen zetten. Um, ik heb het ook al eens gedaan en ik wacht nu nog op een bevestiging van Google van, of dat ze akkoord gaan met mijn vraag om bepaalde gegevens te verwijderen uit de zoekfilter. Moet ik wel meteen bijzeggen, dat is een belangrijke nuance om te maken. Maar als Google akkoord gaat met uw uh, request om iets bepaald te verwijderen uit de indexering, dan wil dat niet zeggen dat die gegevens ook effectief weg zijn van de websites waar het op staat of van de hosting waar het op staat. Dan moet dat alleen zeggen dat Google dat niet meer gaat aanbieden via hun zoekmachine. Dat is nog wel een belangrijke nuancering om mee te geven.
0: Ja, maar, maar ergens komt dat tegenwoordig. En dat is nog net waarom er zoveel druk op Google wordt gelegd... om daar iets aan te gaan doen. Dat komt tegenwoordig op hetzelfde neer. Hè? Iedereen ja, googelt. Uh, je weet meestal niet exact welke website het is. Um, nu, ik, ik, ik moet eigenlijk toegeven... Uh, ik had dit ergens voorbij zien komen... Um, in een artikeltje dat eigenlijk niet helemaal goed gelezen en dus ik heb daar ook vanuit onze Das Privé Twitter account iets van in de wereld gezoet van ja maar je moet toch eens nadenken hoe komen ze eigenlijk aan die gegevens want ik dacht dat het ging om bepaalde gegevens die Google zelf had maar het gaat dus gewoon om zoekresultaten waar die gegevens ja. in zitten en ja hoe komt Google eraan? Ja wacht uh, dat is een businessmodel ze indexeren dingen, zo komen ze er da. um, en dat ze dus de gelegenheid bieden om dat weg te laten halen uh, waarschijnlijk want eigenlijk bestaat dat al je hebt al heel lang, al jaren de gelegenheid om aan Google te vragen om bepaalde zoekresultaten niet weer te geven maar maar als ik me niet vergis, hebben ze dus hier iets specifieker gemaakt dat bepaalde zoekresultaten nog wel getoond kunnen worden, maar dat vervolgens bepaalde gevoelige gegevens eruit worden gehaald.
1: Um, ja, en heb ze, dat... hebben het, ze hebben het uitgebreid. Ja, ze hebben het uitgebreid naar andere types informatie. Dus ook gewoon uw naam, uw e-mailadres en zo kan, dat zit er nu ook in.
0: Ja, dat is het, dat is het. En ik heb eventjes zelf ook test gedaan bij dat formuliertje, uh, gewoon om even te kijken, omdat ik ergens vermoeden van ja, en op welk moment gaan ze dan een kopie van mijn tijdskaart vragen, voor ik hem kan indienen. Uh, maar dat is niet het geval, daar ben ik niet tegen aangelopen. Ik heb mijn draft niet helemaal verstuurd uiteindelijk, maar zat er ook niet in. Dus nee, uh, als het goed is moeten we het zeggen, hier valt denk ik weinig op aan te merken, uh, dit is gewoon een verbetering. Um, nu goed, dan moeten we natuurlijk wel een beetje counterbalance geven. We kunnen niet al te positief zijn over Google, dus uh, ik heb iets meegenomen wat iets heel anders is, wel degelijk privacy-gerateerd, maar het is een, een, een strip. Uh, of, of als we het tegenwoordig goed moeten zeggen, een graphic novel. Um, waar gaat dat over? Uh, jaren geleden, in 2008, maakte uh, iemand, een zekere Scott McCloud, die maakte een, een comic over Chrome. Dat had hij samen met het team van Google, hij dat gemaakt en die, uh, want voor de duidelijkheid toen werd Chrome gelanceerd, hè, is al met al nog geen 13 jaar geleden of 14 jaar geleden, uh, werd Chrome gelanceerd. En toen hadden ze dus een comicje gemaakt waarin ze uitlegden hoe die werkte. Nou, nu heeft iemand daar een soort parodie op gemaakt uh, die erop ingaat ja, hoe Chrome je privacy op alle manieren schendt. Uh, in dezelfde stijl van die originele comic heeft hij dus nu een nieuwe gemaakt. Uh, ja, daarover lopen ze op wat voor manieren, wat voor trucjes Chrome allemaal uithaalt. Uh, hoe het feit dat jij in de, de zoekbalk in een Chrome browser, als je daar iets intikt, dat zelfs al voordat je op Enter hebt geduwd, die gegevens op doorgestuurd worden... Hoe dat ding is opgebouwd. En dat vond ik heel leuk. En een, een, eigenlijk tegelijkertijd ook een, een leuke toegankelijke manier. Om wat meer info te krijgen over hoe die browser in elkaar zit. Um, link in de show notes. Is gewoon een pdfje uiteindelijk. En uh, ja vond ik een heel leuk om eens mee te nemen.
1: Ja, dat is tof. En ik wist eigenlijk, ik moet dat eigenlijk bijna schaamtelijk gaan toegeven, maar ik wist zelfs niet dat er een originele comic was over Chrome en dat dit een paradie was op die comic. En die, die kende de comic Contra Chrome wel al. Ik vind een hele goede comic, zeker een aanrader. Maar dus nu ga ik die twee wel eens naast elkaar leggen en eens kijken waar dat ze lijken op elkaar.
0: Ja, nou, heel erg. Um, ah, ja, dat vond ik een leuk om mee te geven. En uh, ja, dan zit het er voor deze week op, Tim. Uh, ik denk dat wij gaan afkloppen op onder de uur en tien minuten. Dus dan gaan we er alweer een beetje op vooruit. Hè. We proberen het uh, toegankelijk te houden. Uh, Zelfs maar... dat
1: privé gaat niet ontsnappen aan het hellend vlak. Vroeger was het een uur, nu is het al een uur en tien minuten. Juist.
0: <laughs> uh, maar goed, al met al vond ik het dus weer een hele leuke. Luisteraars, ik hoop dat jullie dat ook vonden. Laat het ons zeker weten als dat zo was of als het niet zo was. Tim, jij ja, ook weer bedankt voor je tijd deze week en dan zie ik jou volgende week en onze luisteraars ook.
1: Met heel veel plezier en tot volgende week.
0: Tot volgende week.